0: Apple aurait signé un accord de 275 milliards de dollars avec la Chine pour entretenir juste des bonnes relations. Tim Cook aurait signé pour le compte d'Apple et en toute confidentialité, puisqu'il n'en a pas parlé, un accord de plus de 275 milliards de dollars avec les responsables chinois prévoyant qu'Apple aiderait au développement de l'économie et des capacités technologiques du pays. D'après The Information, qui, euh, qui est la source en fait euh, de, de cette information, il évoque des sources internes. Cette transaction d'une durée de 5 ans aurait été passée avec le gouvernement chinois lors d'une série de visites effectuées en 2016. Euh, donc, ce contrat, entre guillemets, cet accord, arriverait à son terme. C'est là que ça devient intéressant. Euh, certains membres du board chez Apple n'étaient pas tout à fait d'accord avec cet accord. D'autres, au contraire, poussaient vraiment pour qu'il y ait cet accord, puisque en 2016... Apple euh, ce, Apple était dans la situation, souvenez-vous, où ça se passait mal avec la Chine. Euh, il y avait une mauvaise image d'Apple en Chine, d'où la nécessité de montrer qu'Apple euh, contribuait suffisamment à l'économie locale. Donc en gros, pour vous la faire schématique, Tim Cook aurait dit euh, aux autorités chinoises « Bon ». Eh bien écoutez, euh, nous allons créer de l'emploi en Chine, nous investissons dans l'infrastructure chinoise, mais la contrepartie, c'est que vous nous laissez vendre en fait nos iPhones en Chine. C'est aussi simple que ça. Si on met à plat, c'est certainement plus technique que ça, ça s'appelle un bac chiche, hein. Moi, J'ai pas d'autres mots, c'est euh, tu me fais pas trop chier sur le marché et je te file en avance. Alors, 275 milliards de dollars, c'est énorme. Mais quand on pense à l'argent que se fait Apple en vendant des iPhones en Chine, ça va. Je pense que ça va. Ils ont dû rentrer en cinq ans. Euh, ils ont dû rentrer euh, dans leurs frais, quoi. Euh, des documents internes montreraient que Tim Cook aurait fait personnellement pression sur les responsables locaux chinois suite à des menaces lancées contre Apple Pay, iCloud et l'App Store. La Chine menaçait effectivement de bloquer Apple Pay, iCloud et l'App Store. Le CEO alors aurait négocié un accord entre Apple et les comités locaux, the national, le comité local chinois, the National Development and Reform Commission de Chine. Euh, qui aurait porté euh, sur un certain nombre de concessions en échange d'aménagements réglementaires. L'accord qui compterait jusqu'à 1250 mots aurait été rédigé par l'équipe en charge des relations avec les gouvernements d'Apple en Chine. Donc on apprend plusieurs choses. D'abord, on apprend qu'Apple a une équipe euh, spécialisée dans les relations avec les gouvernements. Une entreprise de la taille d'Apple négocie directement avec les gouvernements afin de conserver leur précaré, leur marché, sur les différents trucs, que ce soit, à mon avis, en termes de lobbying, mais aussi une certaine forme de pression politique. Alors, on a plusieurs choses à analyser par rapport à cet article. D'abord, la situation aujourd'hui. C'est un accord qui aurait été passé en 2016. Condamnable. On peut en parler pendant longtemps. D'abord, est-ce qu'Apple est le seul à avoir passé un accord avec la Chine L'article ne le dit pas. Mais avant de... De, de jeter Jeanne d'Arc sur le feu ou, euh, ou n'importe qui sur le feu. Il faut vérifier que est-ce que Apple a été le seul à faire ce type d'accord secret avec la Chine pour obtenir finalement le droit de continuer à faire du business en Chine euh, Ça nous amènera bien évidemment sur le débat. Une entreprise se doit-elle d'être morale En gros, est-ce que euh, les, le respect des droits de l'homme... Alors, c'est là où euh, on revient un peu au vieux truc de... Euh, quand on est un chevalier blanc, on a intérêt à avoir le slip propre. Apple se fend de communiqués de presse, notamment avec les travailleurs ouïghours, etc., que Apple est très soucieux des droits de l'homme, mais passe un accord secret de 276 milliards avec la Chine, en 2016. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant Depuis 2016, notamment les relations sino-américaines se sont beaucoup tendues. Et si vous suivez un peu l'actualité aujourd'hui, l'administration Biden a même, on va dire, fait un coup, un coup diplomatique avec les Jeux olympiques d'hiver en disant on envoie les athlètes mais on n'envoie pas les diplomates. En, en gros, nous, on n'y sera pas. On envoie juste nos athlètes euh, aux Jeux 1. De... Et les Chinois ont très mal réagi à ça. Donc, on est aujourd'hui dans un climat de grosses tensions euh, diplomatiques entre la Chine et les USA, euh, qui n'était pas encore le cas en 2016. Donc, Qu'est-ce qu'Apple va faire Ça va être très intéressant à suivre. Est-ce qu'Apple va faire un communiqué sur cet accord secret D'abord, est-ce que c'est vrai Parce que pour l'instant, c'est des documents qui auraient été leakés euh, de chez Apple. Moi, j'ai vraiment envie de savoir si c'est les seuls aussi. Euh, parce que Apple est une cible toujours facile. On adore détester Apple et trouver, euh, et trouver des, des failles sur Apple. Donc, euh, il faut voir. Est-ce que c'est condamnable Ben, humainement, oui. Euh... Mais, je veux dire, quand tu diriges une entreprise et un marché comme la Chine, la Chine, en gros, aujourd'hui, elle impose ses conditions. Tu veux faire du commerce en Chine Ben, voilà les conditions. Et tu n'as pas intérêt à l'ouvrir sur les droits de l'homme. Viens pas nous embêter avec les droits de l'homme. C'est... Donc... Il y a des entreprises qui ont refusé de faire du commerce avec la Chine. C'est pas le cas d'Apple. C'est en gros tout ce qu'on peut dire. C'est à dire que si Apple veut continuer à faire du commerce en Chine, il n'y a manifestement pas le choix. Mais on, on revient toujours, mais ce débat est passionnant, je trouve. Ça mériterait effectivement des, des, des débats avec des gens beaucoup plus intelligents que moi, parce que moi je ne suis qu'une qu 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 poussière de crotte, euh, et j'y connais pas grand-chose. Mais ça pose toujours le problème de la responsabilité morale d'une entreprise. Est-ce qu'une entreprise sur l'hôtel du business, la morale n'a pas de place, ou, ou pas j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. J'ai des débuts de réponse d'opinion personnelle. Une entreprise, elle est faite d'abord pour être profitable et faire de l'argent. Néanmoins, est-ce qu'une entreprise doit accepter de commercer avec n'importe qui tant qu'on ne lui interdit pas Attention, il ne <rire> faut pas mélanger des choses. Il y a des pays où il est interdit à Apple de faire du commerce. Ça, c'est la loi américaine qui dit, avec tel ou tel pays, c'est interdit de faire du commerce. La loi américaine n'interdit pas à Apple de faire du commerce avec la Chine. Donc Apple ne fait pas du, du commerce en soum, soum avec la Chine. C'est là où il ne faut pas tout mélanger. Il y a ce que les États autorisent, il y a la loi, et puis après, il y a ce que les entreprises font. Et pour moi, la marge de la morale, elle est plutôt dans... Ce que tu as le droit de faire, mais c'est pas forcément bien de le faire, mais c'est pas interdit de le faire. C'est plus là où se place le curseur de la morale. Après, faire des choses qui sont interdites de faire, là, pour moi, c'est un autre curseur. Tu fais des choses illégales, en fait. Donc, là, Apple n'a pas vendu euh, des, euh, des ordinateurs à euh, des groupuscules reconnus par la loi américaine comme des groupuscules terroristes, par exemple. Pour en revenir, voilà à la situation de inversée de Huawei versus les États-Unis. Est-ce que euh, Apple aurait dû dire bah, La Chine, euh, non, on n'accepte pas vos conditions, on se barre, on ne fait pas de commerce du tout avec la Chine Est-ce qu'Apple peut se permettre de faire ça Alors, bien sûr que vous, au chaud chez vous, vous dites Bon, ça va, Apple, ils ont assez d'argent, ils peuvent se priver du marché chinois. C'est pas si simple que ça. Vous avez des actionnaires dans une entreprise, et une entreprise se doit de faire de la croissance tous les ans. Une entreprise ne peut pas se contenter de certains marchés et de dire bon bah ce marché-là on n'y va pas parce que c'est pas très bien de faire du commerce avec la Chine. Tes actionnaires vont me dire t'es gentil mais ta croissance elle va reculer. Euh, la Chine est un marché énorme. Euh, désolé Tim, mais non, euh, il trouve un moyen de faire du commerce avec la Chine. Euh, oui, j'ai eu un petit problème de notif, il y avait encore Marion dans la notif, désolé. Donc, euh, c'est euh, complexe. Il y, y a plusieurs choses dans ce dossier. Est-ce que Apple avait tort de le faire en 2016 On a le droit de penser ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'Apple va faire maintenant Maintenant que ça se sait, si c'est vrai, <coughs> et maintenant que la situation avec la Chine se tend. Alors, on sait qu'Apple euh, commence à, à mettre notamment de plus en plus de production au Vietnam, commence à diversifier ses pays de production pour être un peu moins dépendant de la Chine. Mais elle est encore très très dépendante de la Chine. Parce que là, on a parlé uniquement du problème d'Apple qui vend des produits sur le marché chinois. Mais on n'a même pas abordé le problème d'Apple qui fabrique des produits en Chine. Voilà. Donc le problème, il est hyper complexe. Et j'ai envie de dire, pour terminer ça, parce que vous me connaissez, est-ce qu'on n'a pas notre part de responsabilité là-dedans Dans le sens où on veut des smartphones pas trop chers, même chez Apple est-ce qu'on est prêt à payer une production américaine ou française sur nos sols de produits tech qui vaudrait, et on le sait, beaucoup plus cher Surtout qu'il faudrait reformer des gens pour fabriquer des smartphones. On n'a plus, on a plus le, le, le tissu industriel pour fabriquer ces produits en Europe ou aux États-Unis. C'est bien beau de dire « il faut ramener les usines dans nos pays », mais il ne suffit pas des usines, il faut la main-d'œuvre qualifiée pour faire les produits, et on n'a plus le savoir-faire autour de plein plein de pièces qu'il y a dans les smartphones. Euh, donc euh, c'est compliqué, c'est très compliqué, la géopolitique à ce niveau-là. On peut, on peut essayer de donner des réponses simples, genre nous allons réindustrialiser les États-Unis, on va ramener les usines Apple aux États-Unis. On le sait, Trump, c'est ce qu'il a dit. Hein. Oui, oui, on va réindustrialiser les États-Unis. Apple n'a qu'à fabriquer ses smartphones aux États-Unis. Là, Tim Cook, il a fait, euh, t'es gentil, Donald, mais euh, on peut pas, même si on le voulait, même si les consommateurs étaient prêts à payer leur iPhone deux fois plus cher, on pourrait pas. On n'a plus les usines, on n'a plus le personnel pour fabriquer ça. Alors, on a le droit d'être anti-mondialisation, mais on ne peut pas s'arrêter à ça. OK, comment on détricote la mondialisation Comment on ramène la qualification dans nos pays Et comment on fait accepter aux consommateurs qu'ils payent un certain prix de production, qu'ils ne payeraient pas sur des productions excentrées C'est euh, compliqué. Donc, euh, et on, je pense fondamentalement qu'on a notre part de responsabilité dans ces situations et notre manière d'acheter a créé d'une certaine façon la mondialisation aussi. Bien évidemment, les entreprises cherchent à augmenter leurs marges, mais nous, on cherche à payer les produits de moins en moins cher. Et c'est normal, hein, je suis pas en train de jeter la pierre, mais quelque part, on a créé aussi ces situations-là. Le jour où le monde, n'aura plus besoin de la Chine, les relations internationales vont se tendre fortement. Ouais, de toute façon, là, on ne va pas résoudre ce matin, euh, dans le, on va dire, les putain, il est déjà 8h20. Euh, la situation du monde avec la Chine est très compliquée. C'est très, très compliqué. Euh, la Chine est une puissance... Quasi incontournable. Et on a beau dire, bah, messieurs les Chinois, c'est pas très très bien ce que vous faites, c'est pas très très joli. La Chine nous tient aussi par beaucoup de choses. Donc euh, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Il y avait un article économique que j'avais lu où quelqu'un comparait la situation à vous avez un ami à qui vous avez emprunté de l'argent. Et on sait qu'on a beaucoup d'emprunts en Chine. Vous avez un ami à qui vous avez emprunté beaucoup d'argent et vous n'avez pas de quoi le rembourser. Cet ami fait quelque chose de répréhensible. Est-ce que vous allez clasher avec cet ami alors que vous lui devez encore de l'argent C'est compliqué. Mettez ça à un niveau individuel, vous à un niveau individuel. Vous faites quoi C'est pas si simple comme situation. « La réindustrialisation passera par les transferts de technologies. » Oui, mais ça ne va pas se faire comme ça. C'est ça qui m'énerve dans ce genre de solution à l'emporte-pièce politique. On va réindustrialiser les États-Unis. Oui, mais comment Et dans combien de temps Parce que tu ne vas pas faire ça l'année prochaine. Oui, on peut reformer des ouvriers qualifiés. Oui, on peut faire du transfert de technologies. Oui, on peut inciter nos scientifiques à rester dans nos pays. Oui il y a des mesures qu'on peut prendre, mais ça va prendre 10 ans, ça va prendre 20 ans à reconstruire un tissu industriel.